0: So, und dann fange ich an und lass dich überraschen. <lacht>
1: Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Dreger. Ich sitze diesmal doch wirklich bei mir im Büro, das war schon ganz lange nicht mehr, in Murnau am Staffelsee und virtuell gegenüber sitzt mir wie immer der kongeniale
2: Dominik Rause, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich sitze in äh, meinem Wohnzimmer, gleichzeitig auch mein Büro und ähm, ja, wir haben heute... Wieder einen spannenden Gast und äh, die, diejenigen, die von euch vielleicht schon mal in den Norden gereist sind und das nicht nur auf der Straße getan haben, hat mit Sicherheit auch schon mal Kontakt mit der Firma, für die erarbeitet.
0: Ja, gerade wenn man nach Skandinavien will, kommt man, glaube ich, nicht drumherum, auf diese Dienstleistung zurückzugreifen. aber beides stimmt nicht ganz, es gibt auch ein paar Brücken. Aber wir reden heute mit dem lieben Jens meier bosse von der Firma Colorline. Herzlich willkommen. Du darfst dich auch gleich vorstellen, bevor du aber was sagst, haben wir eine Aufgabe für dich. So fängt das leider hier immer an. Und der Dominik weiß genau, um was es geht. Ganz
2: genau. Und zwar ist es ja der... Ähm Offene, persönliche und Entpunkt, punkt, punkt podcast Das ist unsere Subline. Und dieses End-Punkt-Punkt-Punkt, punkt, punkt, ob mit D oder mit T, darfst du dir gerne während der Folge überlegen. Also ist es entlangweilig gewesen, entnervig, entspannend. Ähm, all das geht leider nicht mehr. Das hatten wir schon. Das heißt, du darfst dir gerne was äh, überlegen, wie toll oder wie schrecklich dieser Podcast war, mit welchem Attribut du das bezeichnen möchtest. Also der offene, persönliche und endpunkt Punkt, Punkt, Camping Podcast. Und das am Ende,
0: nicht am, am Anfang. Ganz genau. So, lieber Jens, herzlich willkommen. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo Dominik, hallo Peter. Danke für die Einladung in euren Podcast. Ja, so fängt man ja immer an in dem Podcast. Ja, ich bin Jens Meyer Bosse arbeite für die Collarline und möchte euch natürlich äh, das eine oder andere über die Collarline, über Norwegen, über Camping in Norwegen erzählen und ich melde mich live aus dem Zimmer meiner Tochter, denn das WLAN bei mir im Arbeitszimmer funktioniert <lacht> gerade nicht. Ja, also ich, ich sehe schon, es ist
0: wirklich ein exquisiter Ort mit, mit was haben wir gesagt, leicht mintem Touch. Ähm, sehr schön, passt sehr gut. Ähm, dafür, dass wir alle in festen Räumlichkeiten sitzen, ist das besonders attraktiv heute, glaube ich.
2: Ja, der Preis fürs schönste Zimmer geht auf jeden Fall nach Hamburg.
1: Ich werde es weitergeben, kein Problem. Ja, ich mache jetzt noch
0: Folgendes, ein ganz kleiner Hinweis für die Folge. Wenn wir manchmal einen Tick warten, dann liegt das wie immer an der hervorragenden technischen Infrastruktur in Deutschland. Dann gibt es nämlich ein, zwei Sekunden, wo Verzögerung ist. Nicht wundern, wir reden dann schon irgendwann weiter. Aber wie gesagt, es kann sein, dass, dass der andere von uns immer erstmal ein bisschen zuhören muss, um mitzukriegen, was überhaupt gefragt ist. Apropos Fragen. Ich fange gleich mal an ähm, und werde jetzt ähm, in das Gespräch mal einsteigen. Du hast das gerade so schön gesagt, Jens. Ähm, ich erzähle euch was zu Colorline. Äh, wir beide kennen uns schon ein bisschen länger, weil ähm, wir immer mal wieder beruflich miteinander zu tun hatten. Und für mich bist du ja sozusagen Mr. Colorline. Ich glaube, du hast wahrscheinlich auch mal andere Sachen gemacht. Aber wie, wie kommt man eigentlich zu einer Fairgesellschaft? Hat das was mit Begeisterung zu tun oder ist einfach beruflich der Weg in die Richtung gegangen?
1: Es äh, hat für mich im Wesentlichen was mit Skandinavien zu tun gehabt. Ähm, weil ich meine, Colorline ist jetzt... Äh ja, wir sind 30 Jahre alt geworden letztes Jahr. Die große Feier ist leider ausgefallen, aber mein Gott. Ähm, ich bin schon lange in meinem beruflichen Leben in Skandinavien aktiv gewesen oder im skandinavischen Umfeld. Und eigentlich ist es ein logischer Schluss, dass man irgendwann mit der collarline in die Berührung kommt. Und es hat dann das, der Zeitpunkt und das Momentum gepasst, dass die gerade jemanden gesucht haben, so wie mich, und ich gerade sowas gesucht haben, wie collarline angeboten hat. Und dann ist das im Grunde genommen darauf hinausgelaufen. Es ist, ist im Wesentlichen die Liebe zu Skandinavien, speziell auch zu Norwegen. Ich äh, bin, ja seit, seitdem ich in ein kleiner Steppke war, nach Skandinavien gefahren und insbesondere auch nach Norwegen mit meinen Eltern, die mich da irgendwie hingeschleppt, so alle paar Jahre mal. Und entsprechend äh, hat sich das dann so ergeben, ein Stück weit glückliche Fügung, würde ich denken. Ich hoffe für alle Beteiligten, nicht nur für mich. Und ähm, von daher so ist das gekommen. Und ich sag mal, die Schiffe als solches sind natürlich auch echt super cool, muss man einfach sagen.
0: Ja, also ich bin ja schon schon mehrmals in den Genuss gekommen, nach, nach Oslo zu fahren, auch äh, von äh, einer anderen Strecke von von äh, nach Larvik. Ähm, das ist zum einen eine sehr schöne Erfahrung. Gerade Kiel Oslo ist ja ist ja eigentlich fast wie Kreuzfahrt, oder?
1: Ja, das fast kannst du eigentlich streichen, wenn du mich jetzt fragst, klar. <lacht> ähm, ich sage <lacht> ähm, das, äh, sag das natürlich immer, logischerweise. Also wir sagen eigentlich immer liebevoll, wir sind das Kreuzfahrtschiff mit Autodeck. Das heißt, du kannst dein Auto mitnehmen, du kannst deinen Van mitnehmen, du kannst dein Wohnmobil mitnehmen, du kannst auch einen richtigen Reisebus mitnehmen und hast oben das Kreuzfahrtgefühl, du musst es aber nicht. Du kannst auch sagen, ich mache einfach nur eine Tour einmal nach Oslo und zurück und die Mini-Kreuzfahrt, die wir jetzt ja seit mehr als 15 Jahren anbieten und ähm, da kommst du einfach mal raus, kannst sagen, ich äh, erlebe mal das Thema Schiff, äh, ich erlebe auch schon mal was von Norwegen, es gibt, gibt ja bestimmt den einen oder anderen Hörer, der auch noch nie äh, in Norwegen war, da fällt man dann so schön durch den Oslofjord rein, drei gute drei Stunden und dann auch wieder raus und äh, wenn es da kribbelt, wenn man dann zum ersten Mal reinfährt durch den Fjord und dann so die Scheren sieht und die kleinen mhm. Häuschen und dann die Inselchen und Holmen, wie es heißt äh, und man sagt, oh, das ist aber cool, dann würde ich sagen, nachdem ihr dann das erste Mal hin und wieder zurückgefahren seid, kommt doch wieder und wenn ich jetzt hier beim Podcast bleibe, bringt euer Auto mit.
0: <lacht> ähm,
1: ja, das fast bezog sich auch
0: ausschließlich darauf, dass es ein Autodeck gibt. Äh, natürlich ist äh, Schiff ähm, äh, und alles, was damit zu tun hat, ähm, 100% Kreuzfahrtgefühl sozusagen. Und das, was du gesagt hast, kann ich als, als Nutzer auch bestätigen, wenn man. Es ist ein bisschen wie in so einem, so einem Skandinavien-Film, ne? So der, der, die Fahrt durch den Oslofjord, links und rechts. Und du hast gerade einen, einen Begriff genutzt, Holmen, was ist das? Weil das weiß ich wiederum nicht.
1: Ja, Holmen ist, ist im Grunde genommen Felsen, kann man auch sagen. So, und, ah, okay. Wo, der dann im Grunde genommen aus dem Wasser guckt, aber es gibt auch Holmen und jetzt Achtung, Querverweis, Stockholm, ha? Ist zwar nicht in Norwegen, Schweden, ah. aber das hat auch was miteinander zu tun. Ähm, Holmen sind dann sozusagen die, die abgeschliffenen Felsen, die da aus dem Wasser rauskommen. Und manche Holmen sind tatsächlich auch ziemlich groß. Und da stehen dann auch Häuser oder Orte oder Städte drauf. Ähm, aber ursprünglich sind Holmen eigentlich mhm. also die Felsen, die aus dem Wasser kommen. Das heißt, die Skisprungschanze hat auch was mit dem Felsen zu tun. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Holmenkollen. Ja. Bist du wahrscheinlich auch schon gewesen? Ja, ja genau. Ähm, findet ja jetzt äh, ja, mit der, dir, mit mir, mit dir zusammen. Ja, aber wir sind beide nicht gesprungen. Ich kann mich nicht dran ja. erinnern. Ja, aber es lag wahrscheinlich nur daran, weil kein Schnee nee, da war.
0: Nein, nein. Äh, ja ja äh, und, und weil irgendwie die Menschen nicht da
1: waren. Ja, für uns Applaus, die, also auch kein der Applaus. Applaus für dich, ja genau. Ja, das äh, glaube ich. Aber wenn genau. du wirklich mal ja. Bock hast und äh, ich weiß ja, dass du da unten im Süden ein äh, passionierter Skifahrer bist, aber Skispringer vielleicht nicht unbedingt. Man kann sich tatsächlich oben auf dem Holmenkollen fährst mit dem Fahrstuhl hoch, ähm, kannst da noch oben rausgucken, das geht sowieso, aber es gibt dann auch die Möglichkeit, sich da eine Zipline zu hängen. Und dann fliegst du da einmal runter, quasi über die Schanze und kommst unten hinten am Auslauf raus. Also auch, ähm, ich sage mal, die, die so ein bisschen den Kick suchen. Ich finde es schon relativ imposant, wenn ich da oben stehe und runter gucke. Ich gehe dann auch die nächste Luke dann gern wieder rein, aber ähm, man kann auch runterf runterfliegen sozusagen.
0: Ja, das ist, also wir haben das auch. Ähm, und zwar haben wir ja in, in Garmisch-Partenkirchen auch äh, eine, eine relativ große Schanze. Ähm, und äh, dort kann man auch bis ganz oben hochgehen. Ich gebe dir recht, es ist das gleiche Gefühl, glaube ich. Darunter zu gucken ist schon ein bisschen heftig und dass da jemand runterfährt, äh, da fehlt es mir an Verständnis für. Ähm, aber wir haben auch eine Zipline. Das Einzige, was wir nicht haben, ist äh, unten so eine schöne Stadt wie Oslo. Weil Garmisch ist ganz nett. Aber Oslo ist ja schon nochmal eine eigene Hausnummer, auch so als Stadt, oder?
1: Ja, also ich fahre ja natürlich sehr gerne nach Oslo. Das ist zum einen, weil ich da auch ab und an mal beruflich hin muss, aber tatsächlich mache ich das privat auch gern. Ähm, für mich ist das, was Oslo total spannend macht, diese Kombination aus vielen Dingen in einer Stadt. Also du kannst irgendwie ähm, ans Meer gehen. Wir haben Badestrände mitten in der Stadt. Ähm, wir haben jetzt gerade sind gerade dabei im Zuge... Ähm, dessen, dass sie da die Hafenfront neu machen und das Munkmuseum, das ja irgendwann dieses Jahr aufgemacht werden soll, ähm, da auch einen neuen Strand aufzuschütten zum Beispiel. Das heißt, du kannst quasi direkt neben der Oslo Oper, für die, die schon mal da waren, dann zukünftig auch hm. zwischen Oper und Munkmuseum da an den Strand gehen. Genau so einen Strand hast du auch da im, in Ackerbrügge, wo du im Grunde genommen in der Stadt schwimmen gehen kannst. Es gibt ein Meerwasserschwimmbad äh, auf der einen Seite neu gebaut. Ähm, du kannst dich auf so einen kleinen ähm, auf so kleine Hausboote nehmen und da fährst du dann quasi mit der Sauna raus und dann kannst du saunieren da. Das ist eigentlich auch ganz schön cool. Dann hast du so einen kleinen Außenborder so Ui. 6 PS und dann fährst du da raus Ui. und hier ist in der Sauna, springst dann in den Fjord. Um, also kann man schon ziemlich viel oh. äh, machen, als unabhängig davon, dass man natürlich mit dem Boot da rumfahren kann und so weiter und so fort. Also du hast das Meer dann hast du die Stadt mit seiner ganzen Kultur, Oslo ist Hauptstadt von Norwegen, das wissen wir alle, aber entsprechend hast du natürlich dann auch die National Gallery da, du hast das neue Museum da, du hast die, du hast, ähm, die Oper da, du hast dann die verschiedenen Ausstellungen, es gibt äh, das Nobelhaus etc. Also sprich, kulturell Norwegen da, mal schnell was zu erleben ist da, total super. Ähm, dann kannst du raus in die Natur, du kannst mit der S-Bahn hochfahren zum Holmenkollen, Du kannst aber auch weiterfahren, dann kommst du im Snowpark im Winter, dann kannst du von der S-Bahn aus wandern gehen und dann kannst du da in die Normarke reinlaufen. Also du hast echt total viel Dinge auf einem relativ kleinen Fleck äh, für Leute, die halt auch gern draußen sind, gern ein bisschen unterwegs sind, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen dieses Kulturelle haben wollen, weil ähm, das kennen wir auch von uns. In den Großstädten finden dann auch die entsprechenden Konzerte statt. Und ähm, ich sag mal, auf einer Welttour steht Norwegen vielleicht nicht von von irgendeinem Rockstar, vielleicht nicht ganz oben, aber wenn, kommen sie nach Oslo. Also, ich finde, Oslo hat sehr, sehr viel. Jetzt muss ich einmal kurz und eine kann halten. eigentlich jedem nur Achso, empfehlen, da mal hinzufahren. Sorry.
2: Ich, ich, ich äh, habe die ganze Zeit Munk-Museum gehört und für den Fall, dass ich mich jetzt tierisch blamiere, aber was ist... Munk. Munk, ja, auch gerne Munk. Was Munk. ist ein oder der Munk? Der Herr Munk. Munk ist das. So. Das ist Herr Munk, Ach, da, da genau. sind Diese komischen ist, äh, Trolle, die da rumstehen in äh, Oslo.
1: Nee, das sind die, die Trolle heißen Trolle. <lacht> oh, das ist naheliegend. Ja, 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 okay. ja ähm, hat so. man sich jetzt keinen spezifischen Namen. Also, Munk ist ein Künstler, äh, ein sehr erfolgreicher okay. äh, Maler. Und ähm, du kennst vielleicht den Schrei. Der Schrei. Das hast du vielleicht schon ja. mal gesehen. Das ist ja. diese, äh, diese Figur, die dann da so. Ja, steht und schreit, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, und <lacht> Munk hatte halt irgendwie zigtausende äh, Exponate gemalt und das äh, wurde insbesondere bekannt, weil Munk zwischenzeitlich dieser, äh, dieses Bild, das ähm, Bild war, was das teuerste Bild der Welt war, was irgendwie für 60 Millionen oder irgendwie weiß ich wie viel versteigert worden ist. Also Munk lebt natürlich nicht mehr, okay. wie alle großen Ma Meister. Ähm, aber aufgrund dessen, dass die jetzt das Museum, das munkmuseum museum gab es schon immer oder schon lange, immer wahrscheinlich nicht, aber schon lange. Und das haben die halt, das war relativ klein und das haben die jetzt halt als großes Gebäude an, Hafen, an die Hafenfront gesetzt. So ähm, 200 Meter neben die Oper, dass du wirklich direkt da bist. Architektonisch auch total spannend, also auch für Leute, die sich jetzt nicht so richtig für die Kunst interessieren. Und ähm, die Norweger haben es ja irgendwie ziemlich raus, dann auch ähm, so... Dinge zu machen, die gut zugänglich sind oder die dann so neben dem eigentlichen Eintritt auch noch eine andere Funktion haben, wie zum Beispiel bei der Oper, wo du aufs Dach gehen kannst. Sowas hast du halt auch mhm. ähm, in, äh, beim Munk-Museum geplant, dass es dann sowas wie eine Aussichtsterrasse gibt. So Und äh, da kannst du dann halt hoch und dann guckst du halt von da oben total schön über, über die Stadt. Das ist so. Ähm, das zum Thema Munk. <lacht> ja,
0: ja. Das ist gut, dass du das erwähnt hast, dass das neben, neben der Staatsoper ist. ist Staatsoper, ich glaube, Staatsoper. Ähm, und weil die, ähm, ich hatte ja immer nur, wenn ich nach Oslo gefahren bin, das liegt ja auch daran, dass eine Mini-Kreuzfahrt eben dann auch sofort wieder zurückgeht, eigentlich, immer nur einen halben Tag Zeit, ein bisschen durch Oslo zu laufen. Ich bin mhm. aber äh, in, mal, mal zu Fuß daran vorbei und ähm, das ist wirklich ein Areal, muss man sagen, das sieht man und denkt man, boah, hier will ich bleiben. Also, hier will ich, also, das ist wirklich ähm, ein schönes Beispiel dafür, wie Architektur, glaube ich, Menschen einladen kann, vor Ort zu verweilen und, äh, und zu bleiben. Also, da sind, da ist es, ähm, finde ich,
1: sehr, sehr spannend, äh, wie das den Norwegern gelungen ist. Ich sag mal, da, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Es ist tatsächlich der am meistbesuchte Punkt, soweit ich weiß, äh, in Oslo. Äh, da gehen irgendwie jedes Jahr über eine Million Leute, steigen, steigen der Opa aufs Dach, wenn man so will. Was natürlich auch dann daran liegt, dass es ja. für jeden zugänglich ist und auch nichts kostet. Ne?
0: Ja. Ist denn ähm, jetzt es ist natürlich Norwegen so viel mehr als Oslo, aber wenn man sich das anhört, ähm, könnte man sagen, dass man in Oslo locker ein zwei Wochen Campingurlaub auch machen kann. Also geht das denn äh, eigentlich in so einer großen Stadt? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel in München ist es so, wenn ich auf dem Campingplatz äh, in und um München will, ist das doch schon ein Weg in die Stadt rein. Ist diese Infrastruktur da, dass man, dass man das
1: auch als Camper sozusagen erkunden kann? Es gibt tatsächlich in Oslo auch ähm, mehrere Campingplätze. Die sind jetzt nicht alle direkt neben der Oper, natürlich nicht. Da stehen dann die Hotels, äh, logischerweise. Aber es gibt auch ähm, rings um Oslo oder auch zentral in Oslo, ich weiß mindestens von zwei Campingplätzen. Der eine ist tatsächlich nur im Sommer geöffnet. Oder es, sind, eigentlich müssen, es sind, glaube ich, drei insgesamt. Einer ist äh, ist aber auf jeden Fall ein Ganzjährig geöffnet. Der ist dann so Richtung Kolmkoln hoch. Ich äh, habe da auch selber mal gestanden vor zehn Jahren oder so. Ähm, da kann man, man kann natürlich mit dem Auto in die Stadt reinfahren. Grundsätzlich empfiehlt es sich im zentralen Oslo nicht mit dem Auto zu fahren. Aber du kannst dich da hinstellen. Das ist dann ganz klassischer Campingplatz. Stellplätze wird schwierig in der Stadt, muss man sagen. Muss man ein bisschen außerhalb fahren. Ähm, man kann natürlich eine Woche oder zwei in Oslo bleiben. aber so wie ich die Camper kenne, bleiben die selten ein, zwei Wochen an einer Stelle, sondern äh, fahren dann eher mal ein Stückchen weiter. Aber die Campingmöglichkeiten hast du äh, in Oslo zumindest so zentral, dass du dann auch relativ schnell an, an öffentlichen Nahverkehrsmitteln dran bist, dass du in die Stadt kommst. Also du musst jetzt nicht so ganz außerhalb der Stadt stehen, aber ganz im Zentrum. Oslo ist halt durch die Berge relativ klein und schmal, was äh, so Platz angeht. Äh, entsprechend ist das nicht mitten im Zentrum.
0: Ist denn ähm, Oslo schneesicher, also wenn man jetzt sich auf, de, auf den Winter bezieht, ähm, was, was Langlauf, Ski, Pisten etc. angeht? Weil da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich denke da nur oben an Holmkolm, äh, wenn, man, wenn man sieht, was da
1: für Leuten gespurt sind. Das ist ja 1A sozusagen. Ne? Ja, also ähm, ich sag mal, eine 100% Garantie gibt es beim Wetter, glaube ich, nirgendwo mehr. Äh, aber grundsätzlich würde ich sagen, Oslo ist sehr schneesicher, insbesondere auch, wenn du noch ein bisschen weiter rausfährst als zum Holmkollen, gibt es ja dann da die Normarker, da ist Frogner Setter, da gibt es einen eigenen Snowpark. Ähm, das heißt, da machen die dann auch Schnee ähm, zum einen für so Halfpipe und Snowboarder und Abfahrtsläufer, aber auch ähm, wenn es natürlich me mega viel gespurt, die sind auch zum Teil nachts beleuchtet. Ähm, du kannst tatsächlich da ein paar hundert Kilometer gespurte Läupe bringst du um Oslo rumfahren? So. Und ich sag mal, insbesondere jetzt hast du da, ist es eigentlich super, wenn du sagst, du gehst jetzt nicht gerade im November, da schneit es dann schon oder eigentlich kann es ab Oktober da oben dann schneien und jede 100 Meter, die du runter gehst, wird es dann auch ähm, weniger Schnee und das ist dann ganz lustig. Du kannst tatsächlich dann im März unten in Oslo sein und der Schnee ist weg und dann fährst du mit der Tram hoch und kommst oben eine halbe Stunde später mhm. im Schnee raus. Also ähm, da gibt es viele Möglichkeiten Ideal, und was halt echt perfekt. gut ist, sind die, die, die Läupen, muss man einfach sagen. Ja, ich, ich sag mal so, als, ähm, als
0: äh, nordisches Land äh, mit der Historie an ähm, Top-Athleten im Langlaufbereich wäre alles andere auch äh, irgendwie merkwürdig. Ne?
1: Ja, und äh, die, die Leute sind da tatsächlich so, auch dass sie dann im Sommer mit Rollschienen da oben lang fahren, Da sind die Strecken dann zum Teil asphaltiert und dann hast du die Leute da oben auch äh, ordentlich mit Rollschienen unterwegs. Und äh, ich sag mal, Skifahren ist der Sport in Norwegen. Also Langlauf. Ähm, also nordische Ski insbesondere. Aber den einen oder anderen guten Abfahrtsläufer können die auch anbieten. Mhm. Ne? <lacht>
0: Ja, zurzeit muss man sagen, sind sie in unfassbar vielen Disziplinen gut. Also wenn man im Alpinenbereich schaut, da ist es sowohl im Abfahrt, aber auch im Slalom, Riesenslalom etc., stolpert man ständig über Norweger. Und das Schlimme ist, und vielleicht kannst du das bestätigen, weil du hast viel mehr Erfahrung als ich, was Norwegen angeht, aber ich war jetzt, glaube ich, viermal in Norwegen, einfach sehr freundliche und sehr sympathische Menschen, oder? Also auch diese Skirennläufer, obwohl sie so erfolgreich sind.
1: Ja, über die Skiläufer Läufer kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil die habe ich noch nicht kennengelernt, aber mh, grundsätzlich ist, sind die Norweger sehr offen, sind äh, schon sehr gastfreundlich, dass, dass man, wenn man irgendwo hinkommt, also das Thema Hilfsbereitschaft ist da groß, ähm, insbesondere wenn du aus den Städten rauskommst und du bist ein bisschen mehr in der Natur unterwegs und das ist ja von vielen dann auch das Ziel mit, mit ihrem Wohnmobil oder Camper oder Bulli, ähm, da trifft man viel auf, auf Unterstützung und Hilfsbereitschaft, äh, wenn mal irgendwas ist. Ich meine, Norwegen ist ein sehr großes Land, das hat fünfeinhalb Millionen Einwohner. Ähm, das heißt, es gibt auch Gebiete, da ist nicht so viel Besiedlung. Und da muss man einfach sagen, da hilft man sich gegenseitig. Und das merkt man auch und oh, es ist dann eigentlich auch egal, was du für ein Kennzeichen hast.
0: Ja, ich glaube, da kann Dominik ein bisschen was zu sagen. Der hat, äh, das weißt du nicht, Jens, oder ich glaube nicht, dass du es weißt, ähm, doch... Doch, herweisen. ich weiß es. Ah, genau, ich habe bei Fortschrack gesehen. Zusammen ich war Messe ja. War. Genau. Genau. ja, jetzt hast du es oh. mal. Ja. 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 Ne? Ähm, ja, wie war deine Erfahrung in Norwegen, Dominik? Äh, tatsächlich durchweg positiv.
2: Also es ist richtig, ich hatte sowohl in Finnland als auch in, in Norwegen das ein oder andere Problem, ähm, was teilweise die Straßen oder die Kälte anging und ähm, habe Nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwem da auf die Nerven gehe. Äh, eher im Gegenteil, bevor ich fragen konnte, kamen die Leute schon auf mich zu und haben gefragt, ob sie helfen können. Und ähm, Skiläufer oder äh, Skispringer habe ich da leider auch keine getroffen, aber ähm, zumindest nicht wissentlich. Aber sehr, sehr gute Erfahrung, was die Gastfreundschaft angeht und
0: auch egal, was es für ein Kennzeichen ist. Ähm, jetzt gehe ich mal von Oslo weg äh, und, ähm, und gehe so ein bisschen die Küsse hoch, weil ähm, Collarline ist natürlich sehr, sehr bekannt eben für diese Mini-Kreuzfahrten, weil, glaube ich, auch unheimlich viele Menschen das schon gemacht haben und ähm, diese Strecke Kiel-Oslo auch sehr bekannt ist. Aber ihr habt ja noch ein bisschen mehr und dieses bisschen mehr ist aber eigentlich für Camper fast relevanter, oder?
1: Ja, da, dem kann ich eigentlich nur voll zustimmen, Peter. Ein ähm, bisschen mehr, wir äh, haben zwei Strecken, die ab Hirzhals gehen. und Einmal von Hirtshals nach Christiansand und das ist da unten fast am Südzipfel wenn man so will, und äh, dann nach Larvik, das ist äh, auf dem Weg nach Oslo, das sind so ungefähr 1,45 südlich von Oslo, ist ein guter Einstiegspunkt, ähm, beide Häfen, um dann äh, den Süden zu erforschen, den südliche Norwegen, und es ist deshalb gut für Camper, weil ähm, die Autodecks einfach deutlich größer sind, das muss man äh, sagen, da fahren wir mit unseren Superspeed-Schiffen, das sind dann so die große Transportschiffe, über 200 Meter lang, da passen dann auch ordentlich, ähm, passen ordentlich Autos und auch ordentlich äh, Busse und Fracht und all diese ganzen Geschichten drauf und wie der Name sagt, fahren die einen dann schnell rüber nach Norwegen in so rund dreieinhalb Stunden und da fahren wir zweimal am Tag, ähm. Das ist für den Camper natürlich auch ein Stück weit wichtig. Du hast eine gewisse Kapazität, du hast zwei Abfahrten pro Tag und insbesondere die Rückfahrt ist ja meistens so ein bisschen ungewiss bei den Leuten, die mit dem Wohnmobil fahren. Wann man los will, weiß immer jeder. Da kann man sich ganz prima sagen, okay, ich buche mir schon mal die, die Strecke, aber zurück ist das noch nicht so ganz klar. Äh, hat, viele haben dann so ein Zeitfenster, weil die wenigsten sagen ja, ich fahre nur zwei Wochen, sondern die wollen sich ja möglichst viel Flexibilität daran legen. Äh, von daher ist das dann ganz gut, insbesondere wenn man zurückfahren will, dass man weiß, okay, ich habe eigentlich vier Abfahrten, die mich rüber nach Dänemark bringen. Zwei von Christian Sand und zwei von Lavik. Und je nachdem, wo man hin will, kann man prima von Christian Sand in die Fjorde starten und äh, von Lavik aus ins Fjell.
0: Okay. Ist denn, ähm, war das mal, stand das mal zur Debatte oder steht es vielleicht in Zukunft zur Debatte, auch ein bisschen nördlicher zu fahren, weil es gibt ja Wettbewerber, die fahren, äh, sage ich mal, bis Bergen hoch. Äh, und das ist ja gerade für viele, die, sage ich mal, Richtung, Richtung richtig Norden wollen, also Nordkap etc., ist es ja so ein bisschen ähm, das Thema wie kann ich sozusagen ähm, Süd-Norwegen überspringen, weil ich mich eben im, Nord im nördlichen Bereich bewegen will.
2: Das, ich muss da ganz kurz nochmal einhaken, dass äh, mein Redeanteil beschränkt sich auch deswegen so sehr, weil ich mit dem Peter vorher über solche Sachen immer spreche und der mir alle meine Fragen auch wegnimmt. Genau das wäre <lacht> nämlich auch eine Frage gewesen, äh, die, wo ich meinen Redeanteil wieder nach oben hätte schrauben können. <lacht> genau.
1: Dann frag mich doch einfach, Dominik. <lacht> <lacht> genau,
0: vergesst, wir schneiden
1: einfach meinen Teil raus. <lacht> 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 Na, ähm, ja, ja. Also <lacht> ja, sicherlich, ähm, das ist ein bisschen, äh, da muss man ein bisschen mit der Geografie erstmal aufräumen im Kopf, sage ich mal. Weil, also, um die Einstiegsfrage zu beantworten, planen wir weiter die Küste hochzufahren. Wir sind tatsächlich mal vor vielen Jahren, als es ähm, in diese Richtung auch Gefahr. Ähm, wir fahren da nicht hin, wenn man in die Fjorde will, ist sicherlich Bergen auch eine gute Anlaufstelle, das muss man einfach sagen. Es hängt total davon ab, wo will ich hin und wo will ich meine Zeit verbringen, weil wenn ich nach Norden will und ich möchte durch Norwegen fahren, ist tatsächlich Oslo der beste Hafen, um nach Norwegen zu fahren. Da Ihr, ihr beide habt Norwegen im Kopf, da gibt es so ganz viele Einbuchtungen und Scheren und da gibt es so irgendwie 40.000 Inseln oder weiß ich wie viel, vielleicht sind es 25.000, auf jeden Fall unglaublich viele. Und ähm, ganz viele Fjordarme, die da reingehen. Und wenn ich dann bis Bergen fahre, dann habe ich vielleicht schon bin ich schon vielleicht 200 Kilometer weiter nördlich. Auch das ist jetzt mal so geraten von mir. Aber um dann nach Norden zu kommen, muss ich ja erstmal da irgendwie an der Küste, an den Fjorden so ein bisschen lang fahren. Und, und irgendwie lande ich dann in Trondheim, wenn ich nach Norden will. Das heißt, ich muss von Bergen nach Trondheim. Und wenn ich von Oslo nach Trondheim fahre, bin ich eigentlich genauso schnell und jetzt müsste ich Google befragen oder irgendein so anderes Kartenprogramm, äh, könnte man wahrscheinlich mal nachrecherchieren, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich behaupte aber mal, dass man in Trondheim von Oslo aus schneller ist als von Bergen. Ähm, wenn man schnell nach Norden will, wäre eigentlich der, der Anlaufhafen ähm, Oslo oder vielleicht auch Larvik, weil ich dann einfach eine schöne breite Straße habe, die im Wesentlichen geradeaus geht. Und geradeaus ist hier der Schlüsselbegriff, um dann nach Norden zu kommen. Ja,
2: da muss ich auch, kann ich tatsächlich genau so bestätigen, weil als ich vorletztes Jahr runtergefahren bin, bin ich auch schön Trondheim und dann Bergen und so weiter. Und wie zeitaufwendig es war, mit wie vielen kleinen Fähren ich fahren musste, um wirklich ähm, von A nach B zu kommen, ist es, äh, wenn ich mir die Karte, ich habe sie jetzt gerade hier vor mir, wenn ich mir die Karte angucke, wahrscheinlich wirklich deutlich schneller, wenn ich von Oslo nach oben fahre, als wenn ich dann irgendwie von Bergen nach oben fahre, aber man könnte ja auch noch weiter hochfahren, wobei das ja wahrscheinlich dann zeitlich mit einer Fähre nicht ganz so attraktiv wäre, oder?
1: Naja, es es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann ähm, an der Küste hochzufahren. Da gibt es ja dann mit, äh, seit diesem Jahr auch zwei Anbieter, die das äh, machen. Also kannst du Routen fahren oder dann jetzt demnächst auch Havila, ähm, die die Küstrouten dann machen oder die Postschiffroute, wie es dann heißt. Ähm, da wird es dann tatsächlich schwierig mit deinem äh, Wohnmobil, weil die haben zwar ein Auto, Deck, ähm, wo du dann da auch reinfahren kannst, aber die haben eine Höhenbeschränkung von, ich meine, 1,90. Soweit ich mich erinnere. Also sprich, du kannst mit einem großen Wohnmobil <lacht> gar nicht rein. Ja, also überflüssig. Und äh, ich sage sag mal, das eine oder andere Schiff hat, glaube ich, irgendwie 2,30. Weiß ich aber nicht ganz genau. Du kannst natürlich die Küste hochfahren, aber ähm, da ist dann die Frage, wie viel Zeit hast du? Was willst du sehen, wenn du die Küste hochfahren willst? Nimmst du vielleicht das Auto nicht mit? Ähm, dann ansonsten wäre mein Tipp, wenn ihr das machen wollt mit dem Auto, fahrt mit dem Auto hoch oder mit dem Schiff runter, weil die fahren ja auch Fracht hoch und die Leute essen mehr, als dass sie Müll produzieren. Das heißt, auf dem Weg runter ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Schiff leer ist, viel größer und das wissen wir auch alle, da wo Platz ist, ist es meistens günstiger.
0: Das stimmt. Eine Sache, die mich aber noch interessieren würde bei Kiel Oslo ist, ähm, jetzt habe ich ja selber, ich bin selber schon ähm, mit euch hierzeit Lavik gefahren. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe ja, ja immer zwei Hunde im Gepäck. Und bei einer Fährfahrt von drei Stunden, dreieinhalb Stunden ist das relativ easy. Da, Also ich inzwischen mit der Erfahrung, die ich habe, würde ich gar nicht mehr zu denen runtergehen. Aber ähm, es, ist, es wird ja sogar einmal so ein Slot zur Verfügung gestellt, wo man dann mit dem mit dem Lademeister da runtergehen kann und gucken kann, ob die Hunde noch leben. Ähm, aber man stört die eigentlich eher, als dass, man, als dass man das konstruktiv irgendwas bringt. Also es funktioniert hervorragend im Wohnmobil. Jetzt ist es aber bei Kiel Oslo. Jetzt müsste ich nachdenken, wie lange ist die Fahrzeit?
1: Da ist die Fahrzeit 20 Stunden und da wäre einfach meine Empfehlung, ähm, wenn ihr ein Tier habt, was so eine Zeit nicht im Auto verbringen kann, will, soll, würde ich ähm, das nicht unbedingt auf die Strecke packen, muss man ganz ehrlich sagen. Du kannst auch dreimal während der Überfahrt zu deinem Tier hin, kannst mit dem Tier auch Gassi gehen. Wir haben auch diese, diese Kennelboxen, wie es dann so heißt. Ähm, muss man auch mögen. Ähm, das hängt immer so ein bisschen davon ab, Tiere oder insbesondere Haustiere sind bei vielen Campern ganz wichtig. Ich würde ganz klar da die kurze Strecke empfehlen.
0: Nee, das sehe ich auch so. Also klar, wenn man, wenn man, aber ich wusste gar nicht, dass man die Möglichkeit hat. Dreimal ist ja doch auf die Zeit hinweg doch ein Stück und ganz ehrlich, wenn ich abends mal früh um 10 Uhr ins Bett gehe und bis 8 Uhr oder 10 Uhr morgens schlafe, dann halten das meine Hunde auch aus. Also von dem her es geht schon eine Zeit lang. Und wenn man auch noch an Bord Gassi gehen kann, ist auch. Aber es ist sicherlich die idealere Variante ist die mit den dreieinhalb Stunden. Weil das finde ich, äh, finde ich eigentlich sehr entspannt. Und das Schöne ist natürlich, je größer mein Wohnmobil, desto entspannter ist es auch für die Tiere, weil da haben sie ja auch Platz, sich zu bewegen. Ist ja nicht so, dass sie da in so einer Kennelbox äh, drin sind ähm,
1: und da nicht rauskommen. Ja. Und man muss auch einfach sagen, dass das Platzangebot von Wohnmobile auf Kiel Osso wirklich limitiert ist, muss man ehrlich sagen. Weil da einfach nicht so viele Lademeter zur Verfügung stehen. Und wenn die dann da sind, haben die auch nicht unbedingt die Höhe. Das muss man auch sagen. Dann nehmen wir natürlich auch noch Fracht mit. Da ist tatsächlich die Abfahrt, oder sind die Abfahrten ab als die bessere Alternative.
0: Ja, und was man auch be bedenken muss ist, ähm, es ist ja gerade für Camper immer wichtig auch, dass ne, äh, der Weg ist das Ziel. Ähm, und ich kann auch sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg, äh, wenn ich nach Hirtshals oder von Hirtshals aus fahre, kann ich wahnsinnig schöne Gebiete in Dänemark auch noch besuchen. Ne? Also es ist ja ähm, da hoch, gerade die Nordseeküste, äh, die dänische oder eben ganz oben in der Spitze. Ähm, bei Hirtshals gibt es ja echt sehr, sehr schöne Plätze, ähm, sehr, sehr schöne Campingplätze auch. Und äh, so kann ich
1: das wunderbar miteinander kombinieren. Ja, das äh, also Dänemark hat ja auch viel auf der Strecke. Äh, ich sag mal für Kinder, Legoland fällt mir mal als erstes ein. Da sagen meine Kinder immer, äh, da müssen wir mal hin, Papa. Ähm, das ist so ein Thema. Und dann, ja, die da gibt es dann diesen Leuchtturm, der da irgendwie aus dem Sand rausguckt, der da in der Sanddüne steckt, da ganz oben in der Nähe von von ähm, von, von Hirzhals. Und äh, die Campingplatzbesitzer äh, kennen ja auch das Thema, wann die Schiffe fahren. Also das ist äh, schon auch von Infrastruktur her tatsächlich extrem gut da in der Umgebung von Hirtshals muss man einfach sagen.
0: Ja, also, dann habe ich was gelernt. Ähm, ich fahre, äh, wenn ich in den Norden will, fahre ich die Strecke Hirzhals-Lavik und von Lavik aus begebe ich mich auf schöne gerade Straßen Richtung Norden und dann kann ich langsam wieder zurücktingeln, wie der äh, liebe Dominik es gemacht hat, über Brücken und Fähren und Sonstiges. Ähm, also, im Grunde genommen habe ich schon meine perfekte norwegen Route ausgearbeitet. Ich würde auch am liebsten direkt losfahren. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Gut, ähm, ich habe äh, noch eine, eine ganz klassische Fairfrage, weil das ist, glaube ich, etwas, was sich Camper immer fragen und ich nicht wirklich die Antwort weiß. Ist Höhe teurer oder Länge teurer? Ui, schöne Frage.
1: Ich schreibe <lacht> Gute mit. Gute Frage. Ja, die Antwort ist beides. <lacht> Also, <lacht> im, also wir gehen ja immer von dem, kann ich ja kurz ein bisschen was erläutern, wir gehen ja immer von dem Standardauto aus. Das Standardauto ist bei uns max zwei Meter hoch und dann gibt es Höhenstufen. Und das ist natürlich immer abhängig davon, wie, wie ist so ein Autodeck geschnitten ja Ihr kennt das beide selber, da gibt es dann Rampen und Seiteneingänge und unten dann Fracht für die LKW und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, je höher, desto teurer und, und genauso ist es mit Länge, je länger, desto teurer. Jetzt das Verhältnis zu sagen, ist, sind 50 Zentimeter teurer als 2 Meter Länge, ja, da muss ich passen. Also das kann ich jetzt so nicht ins Verhältnis setzen. Aber grundsätzlich, ähm, ich sage mal für alle Bulli-Fans, euer Bulli ist 1,98 hoch, zumindest war es meiner früher. Ähm, bei uns ist die Grenze bei zwei Meter. Also ihr seid noch das klassische Auto und der klassische Bulli ist auch nicht über fünf Meter lang, wenn sich jetzt die Maße nicht exorbitant geändert haben. Von daher kommt ist, wenn man das so will, der Bulli, der klassische oder den, den Male fahren wollen, äh, gar nicht teurer, sondern der kostet genauso viel in, äh, wie ein Fiat Punto. Genau, in der Anschaffung teurer, in der Fährüberfahrt nicht.
0: Richtig, naja, aber, ja, aber jetzt, fahre ich ja einen Kastenwagen und, und viele von uns fahren Kastenwagen und da liegen wir ja im Regelfall zwischen 2,50 Meter und 3 Meter und zwischen ja, 6 und dann, 7 Meter Länge.
1: Das ist, glaube ich, dann schon ja. ein ist Das ist nur, ja, sicherlich. Also bis 5 Meter und dann wird eigentlich im Grunde genommen, jeder Meter kommt dann dazu und da greifen wir dann auf unsere Mathematikkenntnisse aus der fünften Klasse zurück und benutzen dann den Dreisatz und sagen, okay, das Auto kostet für 5 Meter, ich sage jetzt mal ein Beispiel, 80 Euro dann kostet es bei sieben Metern und äh, das stelle ich dir zurück, die Frage, Peter, wie viel? Geteilt durch fünf mal sieben. Mhm. Da hätten wir eine einfachere
2: Zahl nehmen können, da hätten wir mal 100 genommen, das hätte man viel einfacher teilen können. Ich habe nur den
0: Rechenweg aufgezeigt, nicht das Ergebnis.
1: <lacht> okay, alles klar, aber so ist das Prinzip und ähm, das lassen wir jetzt auch unbeantwortet, damit jeder selber mitrechnen kann. Um, und in der Höhe gibt es sehr gut. In der Höhe gibt es dann zwei Stufen bei uns und das ist einmal ähm, 2,60 Meter und einmal über 2,60 Meter Also das gibt dann äh, die äh, das, das hat auch, was mit das heißt, so, und da muss das muss man dann halt gucken wie hoch ist das Auto und ähm, da gibt kann man sagen ja geht das nicht kann man eine Ausnahme machen ja kann man machen wenn man dann dann Dachbox verlieren will kann man die Ausnahme machen es gibt dann den einen ja, oder anderen Profi, der kommt dann mit seinen, Auto, äh, mit seinen Fahrrädern angefahren, die dann da oben drauf gesetzt sind und fängt dann an, die irgendwie hinten, hinten drauf zu schnallen auf einmal. Dann ist es natürlich niedriger, nur er muss das gewährleisten, dass das sicher und fest ist und du kannst auch nicht sagen, okay, ich fahre das Auto drauf und fahre danach vier einzelne Fahrräder rauf und runter. Ähm, das ist nicht erlaubt, da könnte man sagen, es ist auch kein Problem, ja, aber der... Lkw-Verkehr ist auf so einer Laderampe dann doch recht ausgeprägt, von daher ist das ein Sicherheitsrisiko. Aber wir haben auch Leute, die sagen, Ja, ich habe da ein Fahrrad oben drauf und dann schnallen die das irgendwie hinten auf die Anhängerkupplung oder was für die Zeit der Überfahrt. Mein Gott, wenn das Auto dann 4,50 ist und es 4,80 kostet es halt nicht mehr. Äh, haben wir alles schon gesehen, ähm, muss jeder selber wissen.
0: Ja, es ist bei 2,60 Meter ja auch ähm, eine interessante Größe, weil das ist ähm, viele Kastenwegen sind standardmäßig eigentlich darunter, aber nicht wirklich viel. Ne? Die sind irgendwo zwischen 2,30 Meter und 2,50 Meter. Wenn jetzt Leute anfangen, äh, Dachträger, Solarpanels äh, und Sonstiges oben drauf zu schrauben, dann ist, ähm, dann ist das schon etwas für jemanden, der der oft nach Skandinavien will, äh, schon überlegenswert. Ne? Wie gestaltet er das so, dass er so eine, so eine Größe auch unterschreitet dauerhaft? Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist aber eine generelle Frage, weil ich sage mal, der ähm, Camper oder Pkw-Fahrer wird ja wahrscheinlich nicht nur nach Norwegen fahren, obwohl das natürlich wünschenswert wäre, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man auch woanders hinfährt. Und das Thema ist ja jetzt äh, kein unikates Thema von, von uns als, als äh, Rederei, sondern das, äh, dieses Thema haben ja äh, alle Fährgesellschaften, muss man einfach mal so sagen. Also von daher, wenn sich jetzt jemand überlegt, einen, ein Fahrzeug anzuschaffen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er durch Europa tut, relativ groß. So, und ähm, wahrscheinlich fährt er dann erstmal nach Holland oder weiß ich, auch wohin auch immer. Weißt du ja, erstmal, wir fahren erstmal dahin, wo es dann, wo Camping sehr bekannt ist, sage ich mal so, um dann, äh, sag ich mal, seinen Radius zu, zu vergrößern. Und dann fährt man natürlich auch mhm. nach Skandinavien oder man fährt rüber nach Großbritannien oder man fährt im Mittelmeer. Und da gibt es auch überall ähm, Fährredereien und die haben auch alle ähnliche Spezifikationen und Modalitäten wie wir bei Collarline. Das muss man einfach sagen. Von daher äh, ist das eine berechtigte Überlegung bei der Anschaffung eines äh, Wohnmobils oder Vans. Ja, und selbst ja.
2: wenn man nicht mit der Fähre unterwegs sein möchte, gerade so Mautstraßen oder generell Höhenbegrenzungen in irgendwelchen Städten oder auf Parkplätzen oder sowas, ist ja auch nochmal so ein Punkt, also nicht nur bei der Fähre, sondern wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist und sich dann ein, ein dreieinhalb Meter hohes Fahrzeug kaufen möchte, sollte man bedenken, dass man nicht überall hinkommt.
0: Ja. Ich denke, da ist drei Meter auch nochmal, sogar bei uns in Deutschland, so eine so eine Grenze, wo man einfach davon ausgehen muss, dass es ab da immer ein bisschen komplizierter ist als unter drei Meter.
1: Auch das, wenn man in Skandinavien ist, die haben total tolle Infrastruktur. Also auch Straßen, man kommt in die Fjorde eigentlich kaum besser auf der Welt als in Norwegen mit dem Auto. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele schmale Straßen. Und dessen sollte sich der... Wohnmobilist, wie es ja so schön heißt, auch bewusst sein, dass ihm ein ein, sage ich mal, ein Kollege auch entgegenkommen kann. Und dann ist der, wird es dann schon sehr anspruchsvoll an der einen oder anderen Stelle. Also auch da, äh, jeder, der nach Skandinavien fährt, sollte sich dann auch dessen gewahr sein, dass, ich sag mal, der Asphalt ist top, aber er ist vielleicht nicht richtig breit. <lacht> Also äh, mich würde mal interessieren, wenn man jetzt schon mal
2: für eine Fairgesellschaft arbeitet, was ist denn die bevorzugte Urlaubsform? Flie also wenn man denn Urlaub machen kann, Fliegen und Hotel oder tatsächlich auch irgendwie Fähre ab nach Skandinavien mit dem eigenen Fahrzeug oder wie äh, machst du Urlaub oder macht ihr Urlaub?
1: Ja, also wir machen tatsächlich keinen ganz klassischen Urlaub. Wir machen schon so Individualurlaub, wir sind eher so die die Hütten- oder Ferienhaus-Urlauber. Ähm, ich sag mal, wir sind auch in Skandinavien unterwegs. Das ist äh, für uns auch ganz klar. Wir sind nicht die Hotelurlauber. Ähm, ich sag mal, wenn wir woanders, äh, wenn es weit weg geht, fliegen wir auch. Aber äh, wir fahren auch gerne Schiff, um es mal so zu sagen. Und ich habe äh, letztes Jahr Stress mit meiner Familie gekriegt, weil wir nicht einmal zusammen auf Kollerlein waren. Da gab es andere Gründe für. Aber ähm, natürlich machen wir auch mindestens einmal eine gemeinsame Fahrt. Aber grundsätzlich sind wir tatsächlich eher für uns unterwegs, dass wir uns äh, eine Unterkunft suchen, da mit dem Pkw hinfahren oder, oder dann in der Kombination Pkw-Schiff. Ähm, oder tatsächlich gehen wir auch campen, aber dann äh, mit dem Zelt tatsächlich. Sehr schön. Funktioniert auch, habe ich mal gehört.
0: Ja. ja, und das Auto passt dann von der Größe her. Ja.
1: <lacht>
0: Gut. Ich habe... Ähm, <lacht> ich habe... Ich hatte doch eine, eine... Ach so, ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Wenn man jetzt über Norwegen nachdenkt und sowohl Dominik als auch ich wollen, glaube ich, eigentlich die Sachen packen und sofort losfahren, aber jetzt von so einem alten Norwegen-Kenner wie dich, ich wäre jetzt ein Novize, ich war noch nie in Norwegen, es geht gar nicht darum, den klassischsten Spot, den kann ich mir alles in Reiseführern raussuchen, aber wenn ich so eine ganz persönliche Empfehlung von Jens Meyer bosse wissen will, wo würdest du mich hinschicken? Wie viel Zeit hast du? <lacht> ähm, das ist keine, kein Faktor, der
1: äh, einschränkend ist, sozusagen. Okay, <lacht> wo schicke ich dich hin? Äh, ich schicke dich an einen Fjord und ich sage mal an irgendeinen Fjord. Ähm, jetzt nicht an die ganz großen Bekannten, sondern halt an irgendeinen Fjord und irgendeinen Fjord wirst du finden. Äh, Ende August dass du ähm, den ersten Frost auf dem Fjell hattest und dann äh, in, einer, in einem Blaubeerfeld stehst. Die Blaubeeren sind lange weg und ähm, aufgrund des Frostes haben sich die Blaubeerblätter rot und gelb gefärbt und du hast einen Indian Summer mit den niedrigsten Bäumen, die du dir vorstellen kannst. Okay, ich glaube, der Fotograf unter uns beiden,
0: Dominik, ich habe alles mitgeschrieben, <lacht> hat gerade <lacht> sich festnotiert. Äh, wenn,
1: du willst, kann ich, wenn du willst, kann ich dir jetzt schon mal ein Foto schicken zum, als Appetit haben. Ich habe das, jetzt, aber das war bei mir tatsächlich im September. Das Sehr gerne. Wirst du so Ende August losgehen und wenn du auf der sicheren Seite, auf der sicheren Seite sein willst, solltest du äh, irgendwann so ähm, im September, also ich sag mal Mitte September. Anfang Mitte September fahren hm. und äh, das geht natürlich auch um Fjell, du musst nicht an den Fjord fahren, aber der Fjord macht es vom Fotografischen her, glaube ich, noch ein Ticken netter.
2: Sehr gut, ich blocke mir mal ganz kurz äh, den September in meinem Kalender.
0: Es <lacht> geht da, die, nicht, weil da sind alle unsere Veranstaltungen. <lacht> sagen, die Veranstaltungen, die wir da haben, ich kann nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir sagen bei der Caravan und Co. Bescheid, aber erst nachher. <lacht> Mit tollen Bildern. Ne? Das ist die beste Ausrede dafür. Ja, ja ähm, ich, ich guck gerade auf meine, ich habe hier die Zeit vor mir stehen, die so abrinnt und wir sind schon bei 46 Minuten. Wie immer äh, reißen wir mal wieder die 30-Minuten-Grenze, aber ich hätte noch unfassbar viele Fragen. Äh, von dem her, wer weiß, vielleicht schaffen wir es auch nochmal äh, eine, eine zweite Folge zu machen im Laufe der Zeit, weil ich denke, viele. Live auf dem Schiff. Ja, ja, live auf dem Schiff zum Beispiel. Viele haben aber auch, glaube ich, brennende Fragen rund um das Thema Corona etc. Da, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil, glaube ich, dann, dann dauert das jetzt Jahre. Ähm, es gibt alle aktuellen Informationen zu Fährfahrten etc. bin ich mir sicher auf colorline.de. Ähm, da kann man ähm, sich entsprechend informieren. Die aktuelle Situation ist so, dass wir nicht hinfahren können. Ist halt so. Aber das wird sich auch wieder ändern. Ich würde gerne zu, zu, dem, zu der anfangs gestellten Aufgabe kommen, lieber Jens, und frage mich, ob du dir etwas überlegt hast. Der offene, persönliche und End... Punkt, Punkt, Punkt. Camping-Podcast.
1: <lacht> der Camping-Podcast ist endlich ich könnte jetzt sagen, er ist endlich vorbei, nein, das meine ich nicht, sondern er ist endlich, weil die Zeit tatsächlich sehr schnell vorbeigegangen ist, das heißt, du hast es selbst beschrieben, wir könnten die Zeit gut füllen, ich plaudere gern wieder mit euch und vielleicht führt ihr irgendwann eine Live-Chat-Funktion ein, dann können wir ja auch irgendwie Fragen beantworten und was auch immer, also ich stehe gerne Rede und Antwort für. Führ zu über Norwegen, über Fähren, wie man da hinkommt ähm, und bedanke mich bei euch beiden, dass ich äh, ja, endlich mit euch mal darüber reden durfte. <lacht> Wir müssen es. <lacht> Jetzt
0: wissen wir es aber nochmal. Der offene, persönliche und endliche Podcast, Camping-Podcast. Sehr, sehr schön. Was das Thema Live-Chat angeht, da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wir sind noch am diskutieren mit dir, lieber Jens, aber vielleicht sieht man sich gemeinsam auf der Caravan und Co. in Rendsburg, die vom 23. bis 26. September stattfinden wird. Und wer weiß, vielleicht können wir dich in irgendeiner Art und Weise dorthin locken. Dann kannst du nämlich live auf unserer Bühne Fragen beantworten und ähm, auf Höhen, Längen, Breiten, was auch immer eingehen. Ähm, alles, was es so zu wissen gilt, wenn man macht Norwegen mit Kollerleitung äh,
1: Ich notiere mir Jetzt das mal. Jetzt wieder die
0: Langleitung. <lacht> notiere dir das mal, genau. Gut, ähm, ich sage vielen Dank, ähm, wie immer, an alle Zuhörer da draußen. Ähm, wenn es euch gefällt, wenn ihr wieder neue Sachen von und mit uns hören wollt, dann hinterlasst doch am besten ein kleines Abo. Dann kriegt ihr immer die neuesten Sachen aufs Ohr. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder da. Mal gucken, mit wem wir ähm, uns dann unterhalten. Das lassen wir nochmal offen. Äh, für die vergangenen Folgen haben wir immer mal wieder auf das Thema Video hingewiesen. Ähm, es sei nur so viel gesagt, äh, lasst euch überraschen. Irgendwann werden wir um die Ecke kommen und sagen, es ist jetzt soweit oder es war soweit. Ähm, vielleicht wird sogar die Folge heute ähm, eine Videofolge äh, in Kopie geben. So oder so wird es äh, in absehbarer Zeit auf YouTube den Caravan Co. Kanal geben. Mit Inhalten von uns. In diesem Sinne vielen Dank, lieber Dominik. Vor allem vielen Dank, lieber Jens, Nach äh, ins mintgrüne Mädchenzimmer nach Hamburg. Und äh, es war schön äh, und sehr kurzweilig. Cool, ja, vielen Dank euch beiden auch.
1: Ich danke auch. Macht's gut und weiter viel Erfolg.